1: Desconocido. Historia basada en la experiencia de Guadalupe Domínguez. La historia que me gustaría compartir con ustedes es muy conocida por la gente de mi colonia llamado Los Santurios. Me hubiera gustado que fuera una simple leyenda o un cuento para asustar a la gente, pero desgraciadamente me consta que ocurrió, y esto fue porque el protagonista fue mi difunto padre. No puedo decir que fue un hombre modelo, un ejemplo a seguir o el mejor proveedor. Fue todo lo contrario. Era un borracho, mujeriego y abusador. Cuando mi mamá le reclamaba su mala vida, se le inyectaban los ojos de sangre. La agarraba de los cabellos y la golpeaba de manera horrible. Le gritaba que él tenía la vida que quería y que nadie más debía meterse en ella. De esa forma, mi mamá aprendió a hacerse a su vida por aparte. Siempre fue buena haciendo tortillas a mano y con eso pudo sacarnos adelante a mis hermanos y a mí. No le pidió un solo peso a ese marido con el cual se había casado y con el cual creyó que iba a tener una vida feliz. Aunque vivían en la misma casa eran dos desconocidos que solo hablaban para lo indispensable. Resulta que un buen día mi papá llegó con un Doberman pequeño. Tendría unos tres meses aproximadamente. Recién le habían cortado las orejas porque las traía vendadas. Según un compadre se los había regalado por ser tan buenos amigos. No les miento cuando le digo que mi papá quería más a ese perro que a nosotros. Se desvivía por darle mimos y por servirle sus croquetas y sacarlo a pasear. Tanto a mis hermanos como supongo a mi mamá nos causaba asombro ver este otro lado cariñoso. Uno que nunca le habíamos conocido. No sé los demás, pero mi caso particular me daba también algo de envidia. ¿Qué hubiera dado yo porque mi padre pasara algo de tiempo conmigo como lo hacía con aquel perrito? Al animal lo llamó Tecate como la famosa marca de cerveza. Tecate fue un alivio para todos nosotros en la casa ya que era un buen perro guardián. De día era juguetón y manso, pero de noche parecía tener una personalidad diferente. Cuando veía una sombra o escuchaba un ruido, se ponía a ladrar y agarraba posición de ataque. Entre más fue creciendo el animal, mi papá fue alejando sus responsabilidades como ya era su costumbre. Tecate ya había cumplido los dos años con nosotros cuando mi papá regresó a las andadas. Se iba de parranda desde muy temprano y regresaba por la noche o de madrugada. Mi mamá se enteró que mi papá andaba metido en un problema con un hombre. Le había pedido dinero para irse de parranda y no le había pagado. Este tipo de cosas no era de extrañarse. Si mi papá no trabajaba, ¿de dónde sacaba dinero para saldar sus préstamos? Estuvo una semana en la casa escondiéndose del tipo que lo buscaba en las cantinas y en los prostíbulos. Esa semana fue horrorosa para nosotros. No se imagina lo impresionante que fue para mí ver a mi papá con síndrome de abstinencia. Le daban sudoraciones, temblores, vómitos y también tenía un humor de los mil demonios. De hecho fue exactamente eso lo que me pareció. Por esa razón es que decidí compartir este relato. Durante las noches de esa semana en la que no probó una gota de alcohol mi papá tenía alucinaciones horribles. Mientras dormía se ponía a gritar «espérate, espérate, no me lleves». Mata a ese que anda ahí persiguiéndome y déjame a mí en paz, maldita. Mientras gritaba este tipo de cosas, temblaba como si se estuviera convulsionando. Yo tenía en ese entonces apenas ocho años y se me hizo fácil preguntar a mi mamá qué le estaba pasando. Ella me respondió algo que hasta el día de hoy me sigue dando vueltas en la cabeza. Lupita, hay pecados que terminan con la vida de los hombres. Y tu papá los ha cometido todos. Mira nada más. Él ya no está con Dios. Se entregó los vicios y cayó en las manos del demonio. Él ya le pertenece al rey de las tinieblas. Quédatele viendo un rato y vas a ver que su cara ya parece la de un extraño. Míralo y vas a ver que tengo toda la razón. Y vaya que mi mamá no me mentía. Es más, no recuerdo que mintiera nada durante toda su vida. Miré a mi papá y me di cuenta que no tenía un gesto que yo reconociera. Su cara estaba escamosa y reseca y sus ojos estaban apachurrados y ojerosos. Sus labios se encontraban hinchados y gritados. Me horroricé y me puse a llorar en ese momento. Mi mamá me dijo que lo único que podíamos hacer para ayudarlo era pedir a Dios por él. Yo en mi mente de niña me puse a rezar todas las noches. Quería que Dios lo ayudara según yo si funcionó. Todavía me acuerdo que era un día sábado cuando fueron a tocar la puerta con desesperación. Mi mamá fue el que salió y era el compadre que le había regalado el perro a mi papá. Venía a avisarnos que el hombre que andaba buscando a mi padre había tenido un accidente en la carretera. Se lo habían llevado al norte para operarlo de urgencia. A mi papá le regresó el alma al cuerpo literalmente... Ni siquiera nos dijo adiós y solamente agarró morral con el cual siempre salía ese famborrachar con el compadre. Tal parecía que todo había regresado a la normalidad. Ya había caído la noche cuando fuimos a asomarnos a la calle. Vimos que desgraciadamente mi papá no se veía por ningún lado. A lo mejor no llega, dijo mi mamá, pero no le voy a poner seguro a la puerta por si acaso se le ocurre volver en la madrugada. Resulta que esa noche se escucharon unos pasos en la oscuridad. Tecate empezó a ladrar como si estuviera frente al mismísimo diablo. Yo solo pude escuchar cómo se le dejaba ir a esa cosa que aullaba como un animal adolorido. Fue algo horrible porque Tecate no dejaba de soltar mordidas y ladridos. El escándalo fue tan horrible que terminó despertando todos en la casa y algunos vecinos. Mi mamá salió con lámpara en la mano y nosotros tras ella... En el patio estaba el cuerpo de mi papá tirado boca arriba. Tecate estaba sobre él arrancándole pedazos de carne de la cara y de la garganta. Todo alrededor estaba lleno de sangre. Toda la escena era dantesca. Dicen que los Doberman son una raza que llega a desconocer a los dueños. Yo no sé si sea verdad, porque ni a mí ni a mis hermanos nos llegó siquiera a ladrarnos. Pienso que Tecate sí pensó que mi papá era un desconocido. Alguien que ya no se parecía el mismo. Era un humano que poco a poco iba adquiriendo forma de un demonio. De esa manera mi papá falleció en las fauces de ese perro tan consentido. Lo fuimos a enterrar rezando porque Dios tuviera misericordia de él y fue todo. Algunos vecinos le recomendaron a mi mamá que sacrificara al perro. A lo que ella les contestaba siempre. Matarlo. Ese perro me quitó una cruz de encima. Tecate se quedó con nosotros 15 años. Terminó muriendo de viejito. Ojalá mi papá encontrara la misericordia de Dios y lo dejara purificarse en el purgatorio. Eso es lo que pido diariamente y que algún día pueda entrar en su gloria.
2: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
1: El primer viernes de marzo. Historia basada en una experiencia anónima. Si algo me quedó claro de niño fue que el primer viernes de marzo es el día más importante para cualquier práctica que tenga que ver con lo sobrenatural. Ese día mi familia tiene la costumbre de madrugar para ir al monte. Ahí es donde tuvimos nuestra iniciación. Yo no sé cómo sean en otros lugares, pero al menos en mi familia nuestro don se hereda por un animal. Me gustaría más o menos explicar cómo es esa cosa. Cuando cumplimos los siete años, nuestros papás nos llevan a un monte llamado de las cruces. Nos quedamos ahí todo el día esperando hasta la noche. De esta manera es que recibimos nuestro don. No viene un brujo ni una santera. El don viene de un animal de ese monte. Por ejemplo, puede ser una serpiente, un perro o un venado. El animal se aproxima y deja que lo toques y luego se marchan. En las costumbres de mi pueblo, esto es el inicio de una vida dedicada a eso. Una vida de magia, dicen muchos, y es un camino bastante largo y muy dedicado. En otras historias del canal he escuchado varios testimonios. Personas que han dedicado como yo su vida a estudiar estas artes. Aunque a mi comunidad se les dice simplemente los conocimientos. Por ejemplo, nosotros no creemos en el demonio. Sabemos que hay un espíritu muy poderoso que puede cobrar vidas También puede cumplir deseos y hacer predicciones sobre el futuro Nosotros nos referimos a este espíritu como el primo El primo es muy poderoso y es una deidad a la cual le tenemos mucho respeto Y es así que llego a esta parte que quise compartir con ustedes Que son las celebraciones que se hacen el primer viernes del mes de marzo ese día se abren todas las puertas. El primo concede las bendiciones a los amuletos, a las cartas del tarot según trabaje cada santero. También lo hace con las plantas y la corteza de algunos árboles. Para nosotros es muy importante tener corteza de árbol porque con ella preparamos remedios. Y estos mismos los usamos para ser limpias. Podría decirse que todo ese día está bendito y que se debe aprovechar al máximo para ser limpias. También descargamos nuestra energía entre los propios chamanes. Todo esto lo hacemos por la mañana. Luego del mediodía nos dedicamos a atender a las personas que van a que le leamos la suerte. Algunos llegan a pedir un amarre o una medicina para algún enfermo. Me gustaría contar lo que sucedió uno de estos viernes. Si no me falla la memoria, fue hace unos dos años más o menos. Una muchacha rubia y de cabello rizado trajo a su abuela... Me dijo que se llamaba Mariana y su abuela Consuelo. La señora ya se veía muy mal, pero no por causa de un trabajo. Todos los trabajos de brujería tienen en el fondo un tipo de energía que va a impactar en quien va dirigida. Por eso, para nosotros que nos dedicamos a las limpias y las curaciones, es muy fácil detectar cuando una persona viene trabajada. Esa energía termina invadiendo el ánimo los pensamientos de la persona y poco a poco va consumiendo su vida hasta acabar con ella. La anciana era el único familiar de Mariana, ya que sus parientes inmediatos habían fallecido en un accidente. Resulta que eran dados a hacer viajes durante las vacaciones, rentaban autobuses y viajaban a distintos estados de la república. Pero en uno de estos tantos viajes hubo un deslave y todos fallecieron. Mariana y su abuela se salvaron porque ella tenía trabajo y la señora estaba recién operada de la cadera La señora no se pudo reponer del todo de la operación y con el paso de los años se empeoró Cuando le pasé las manos por encima supe que no había mucho que hacer Por muy bueno que sea un brujo o un chamán, si Dios dice que es hora, es hora «¿Hay entrevistas con el primo?» preguntó la muchacha me sorprendió mucho escuchar con qué seguridad hablaba del primo. Ella tenía razón. El primer viernes de cada mes es el único día en el cual se puede pedir una entrevista con el primo. Se hace una pregunta y él siempre la contesta. Le advertí que eso era muy peligroso. El primo puede conceder casi cualquier cosa. Y no siempre es lo que queremos. Ella respondió que no le importaba y que quería la entrevista. No puedo describir este ritual ya que es el más sagrado que existe en toda mi comunidad. Además, todos tenemos prohibido hablar sobre esto. Aquel que rompa la regla, su castigo es quedar sordo y mudo. Pero lo que voy a decirles es que Mariana le preguntó directamente si su abuela iba a morir. El primo le respondió que sí y le volvió a preguntar si podía detenerlo. El primo respondió que esa vida no se podía alargar porque ya había gastado sus años. Todos antes de nacer ya tenemos en la bolsa los años que vamos a vivir. De nosotros depende cómo vamos a gastarlos. Quiero hacer un trato, respondió ella. Estaba ofreciendo la mitad de su vida para que ayudara a su abuela. Le estaba pidiendo de favor eso. Decía que si se iban a ir, se iban a ir juntas. El primo aceptó el trato. El pago por este favor no solamente es la mitad de la vida que ella ofreció. También entregaron dinero que se quema en ese momento, pues como mencioné... El dinero lleva un tipo de energía que al consumir se va directamente al primo. Y claro que no son pocos centavos. Es mucho dinero que imagino que Mariana había ahorrado con ese único fin. El ritual para alargar la vida se llevó a cabo y la señora salió de mi casa sintiéndose mucho mejor. Esa misma tarde, Samón revuelo en todo el pueblo... La policía del camino llevó una camioneta con dos mujeres accidentadas. Como ya lo adivinaron, se trataba de Mariana y su abuela. El tiempo que Mariana le prestó a la anciana fue de algunas pocas horas. Aquel día del accidente de las vacaciones en el cual se salvaron, el destino ya había escrito que tenía que morir. Hay estirpes que sacaban porque así son los designos de Dios. Ellas tuvieron un poco de tiempo extra. Pero finalmente el destino es una fuerza que nada ni nadie puede detener. Este tipo de cosas no son ningún juego. Así como ellas han venido otras personas a verme el primer viernes del mes de marzo. De alguna manera quieren aligerar el peso de sus vidas. Esto se les concede siempre cuando estén dispuestos a pagar el precio entregándose al destino. Pero como les dije pero el destino que toque puede ser muy caprichoso. La niña del columpio Historia basada en una experiencia anónima Actualmente convivo con la mayoría de las personas involucradas en la siguiente historia. Considero que estoy bien y tengo una vida tranquila. Así quiero que permanezca, por lo cual voy a mantener a todos en el anonimato. Siempre me ha gustado mucho el fútbol. Soy hincha de uno de los mejores equipos de fútbol del país que son los Pumas. Tengo más de 20 años yendo a jugar todos los sábados y domingos a un campo que está cerca de mi casa en el Estado de México. Es un lugar que acondicionaron los mismos vecinos ya que sirve como zona recreativa. Aquí los chavos dedican su tiempo al deporte y no lo pierden con malas compañías sometiéndose sustancias. Resulta que en una de esas ocasiones un compañero me dio un buen golpe en la espinilla y me lesioné. El golpe fue tan fuerte que no pude jugar un mes entero. Justamente fue en ese tiempo que ocurrió lo que quiero contarles. Una tarde me enteré que la hija del señor que le daba mantenimiento a la cancha se había muerto. ¿Qué les puedo decir queridos amigos? La pequeña tenía 12 años cuando murió. A esa edad ya andaba de novia con un vecino de 15 años. Y este la trataba literalmente como basura. Le ponía el cuerno, le celaba por todo y se enojaba si no hacía lo que le pedía. Según me contaron mis amigos, se supone que la pareja estaba en unos columpios que están por las orillas de las canchas. Por alguna razón comenzaron a discutir y el tipo golpeó muy fuerte a la chica. Mientras ella estaba en el suelo, él tomó una de las piedras que servían para cercar el camino. Ya se imaginan qué fue lo que hizo después. Este sujeto dejó el cadáver debajo de los columpios y se dio a la fuga. Al día siguiente encontraron el cuerpo y muchos de mis amigos lo pudieron ver. Dicen que había quedado reconocible. Después supimos que la causa del fallecimiento no fue el golpe sino que la niña se ahogó con su propia sangre. Así que estuvo agonizando lentamente hasta perder la vida. La policía puso cordones de prohibido el paso en la zona de los columpios. De hecho, estuvo así por varias semanas. Cuando por fin me recuperé de la lesión, todo estaba entre comillas como antes. Aunque se puede decir que había cierto ambiente de mucha tristeza. El señor que se dedicaba a limpiar las canchas renunció para dedicar todo su tiempo a la captura de ese desgraciado. Las canchas ya no se sentían como un lugar donde pudiéramos ir a echar relajo y pasarla bien. La misma tarde que volví a jugar, el balón se fue del campo. Cayó justamente debajo de la zona de los columpios. Ninguno de nosotros quería ir por el balón. Tal vez porque yo no vi todo lo que había pasado, dije que iría por el balón. Iba caminando hacia él cuando vi que uno de los columpios comenzó a moverse. Era como si alguien estuviera meciéndose en él. Pero estaba totalmente vacío. Tampoco estaba soplando el viento, así que era imposible que se moviera de esa manera. Otra cosa que me llamó mi atención fue que ninguno de los otros columpios se estaba moviendo. Solamente lo hacía el primero del lado izquierdo. Por un momento me detuve y dudé en ir por el balón. Mis amigos se estaban viendo desde la cancha y me gritaron que me alejara de ahí. No sé cómo expresarlo. No era miedo lo que sentía, sino mucha curiosidad. Nunca había presenciado algo sobrenatural en mi vida. Seguí caminando hacia el columpio y tomé el balón. Mi curiosidad me llevó a querer saber qué podía provocar el movimiento del columpio. Aquí cabe aclarar que no se detuvo aunque yo estuviera al lado de este. Entonces puse mi brazo en el primer columpio que estaba quieto. No sentí nada extraño en ese momento. Luego en el columpio de medio lo mismo. Después puse mi mano en el columpio que se estaba moviendo. Con sorpresa descubrí que se sentía bastante frío. La mano la puse como si atravesara el columpio el de ser en la parte donde iría la persona. La sensación que percibí es como cuando mete las manos a un congelador. Era exactamente igual de frío aunque el resto del ambiente estuviera templado. Reitero que no sentí miedo y fue más una especie de asombro mezclado con mucha tristeza. Mis amigos me estaban gritando que regresara para continuar el juego y esta vez les hice caso. Mientras caminaba de vuelta a las canchas volteé para ver los columpios y ya todos estaban quietos. Sé que en este canal se han contado historias mucho más fuertes pero para mí esto fue impactante. Estoy 100% seguro que el alma de esa niña sigue ahí. Creo que cuando una vida se arrebata con cierta violencia, tan no puede asimilar la muerte y se queda ahí como un alma en pena. Por cierto, con el tiempo lograron encontrar al maldito que le quitó la vida. Actualmente se está pudriendo la cárcel. A veces pienso que esos castigos no son suficientes, pero bueno, así son las cosas en esta vida. Fue gracias a esta experiencia que creo firmemente en las presencias de espíritus. Hay almas que no han logrado cruzar al otro lado, y de alguna manera se quedan aquí entre nosotros. Estas almas se encuentran en la forma de comunicarse y de hacerse notar que todavía existen. Quizás no quieren que sean olvidados, o tal vez buscan que no olvidemos las causas de su muerte. Yo no volví a experimentar algo semejante, pero sé que otros que van a este lugar de las canchas han atestiguado sucesos parecidos. Ojalá que en algún momento el alma de la niña de los columpios pueda cruzar al otro lado para descansar en paz.